0: Пакуль бы у вольный час кожный занялся нейкой справой эмиль сядел на развалинах муроў шпаркой натхн на нето записываючи неначай баладду натан шука шкляные колбы каб доследовать якости живой воды мартин собравший некалькі человек побег у заходнее крыло замка где стояли друкарские станки каб подрыхтовать усё для выдання нового нумара вестника эферии Руд знаёміла сваіх шчаслівых бацькоў з даніэлем. геранім пайшоў да старой вежы, каб паглядзець зблізу на вітраж патрафора. стэфан жа заняўся арганізацыяй абозу, бо ўжо ўначы з вялікім атрадам збіраўся выправіцца ў пустэлню, каб пастарацца вывесці з лагера тых, хто там застаўся. ці калі не удасся вывесці, то хаця б завесці ім ежу. аясю захацелася яшчэ раз падысці да высокай гары. Ён выйшаў з замка праз браму спыніўся за мурам і глянуў уверх на водаспад, узгадаўшы апошнюю ноч. як даўно гэта было Ён ужо сабраўся павярнуць назад як замёр на месцы па схіле самавіта таропка, спускаліся чатыры стварэнні, тыя самыя з якімі ён размаўляў на гары. Ён трапятліва чакаў, пакуль яны не падышлі і не спыніліся каля яго. Добры дзень Ясь», – сказаў той, хто быў падобны да чалавека. добрый дзень сумеўся хлопец, падобны да чалавека паглядзеў на яго «Гэтыя прыгоды толькі пачатак твайго жыцця Цяпер у цябе ёсць зямля пад нагамі і неба над галавою. Не забывай пра гэта дома ясь з надзеяй запытаўся, я змагу вярнуцца дамоў. «Гэта не складана?» «Я хотел бы узять с собой живой воды. Мне трэба для...» «Ты можешь узять, калі хочешь». але гэта не обовязкова. Мирка выздоровея». «Хали?» — не поверил своим ушам Ясь. «Сёння?» Я начул, як по яго скуры пробегли мурашки. «Я хотел запытаться», — хвалюючись, сказал Ясь. «Той хлопчык Пастушок, які сгубил овечку сён не на горы. Той, який дапамог мне знайсти крыницу живой воды. Йон казаў, што яго тата быў там близка. Я хочу ведаць, ягоны тата, гэта творца? Так, адказаў подобны да чалавека. Творца эферы? Творца ўсяго. Раскажыце мне аб ім папрасіў ясь. ён самый моцны подумвший с сказал лев и самый вышний дадаў орол яшчэ он великий с сказал да яся бык и он добрый дадал той что быў подобны до человека у вертагарде панавала зараз подвойное почуццё жалоба по забитых и радость от великкой перамоги На шчасце загінулых паўстанцаў было не так шмат, як на пачатку здалося ясю, а ўсе параненыя змаглі атрымаць ацаленне. варта было выпіць толькі глыток жывой вады альбо акунуцца ў раку. Большасць вормараўскіх жаўнераў таксама акуналіся. Хаця былі і такія, якія атрымаўшы нават смяротныя раны забаранялі прыносіць ім жывую ваду. яны ўрэшце рэшт паміралі. тым часам захоўнікі зноў сабраліся ля замка. «Ну, як прайшли доследы запытаўся у натана мартин на выгляд и смак вода той степану плячыма увогуле я вырашыў дать у сваім жыцці месца цуду «Тэмболь, што цуды таксама здзяйсняются поводле сваіх законаў дадаў гераним просто чалавек гэтые законы не ведае выяўляецца што скарыстаться живой водой ты можешь пакуль ты живы и гэта логично. — зауважил Натан, глядячи на раку. — Птикава, а что рабили вормар с калидом там у вежы? — запытаўся ясь, повернувшись до Стефана. — Як мы тепер высветлили, яны сбиралися потрапить у пауноч заходнюю вежу, зайсці ў якую знизу немахчыма, бо основная лесьвица там замураванная. Але оказалось, что там иснують в узкие таемные сходы, якія спускаются аж но до самых падмуркаў, и простунель выводить у суседні лес. Кто ведая, может быть, менавіта гэтым шляхам Вормр и его голаварезы потрапили ў замак у той день, калі захапілі Арыстарха? Па ўсім в Вертагардзе играла музыка. Людзі святкавалі перамогу. Им было тяжка паверыць, што темные часы сошли ў нябыт. Усе, хто бачыў Яся и Стефана, радасна махалі им рукамі. «Людзі вітаюць цябе бачыш?» — сказал Стефан. «Чому?» «Тому, что ты варты быть уладаром эфирыи. Ты зарабил для перемоги найбольш и ты знайшоу живую ваду». Ясь захитал головой. «Не я. Живую ваду знайшоў інши. Той, кто был достойны». «Ты говоришь загадками», — отказал Стефан. «Але так такте инакш я хотел бы пропоновать тебе стать уладаром нашей краины. Арыстарханьяма... І хоць яго сумленнае імя адновлена, аднак гэта яго да нас не верне. А нам патрэбны ўладар. Іншыя захоўнікі заківалі галовамі. Ясь нават засмяяўся ад такой нечаканай прапановы. Я? Ды вы што? Не, не. Уладаромы ефэрыі мусіш быць ты, Стэфан. А мне патрэбна толькі жывая вада, каб дапамагчы аднаму бліскаму чалавеку, адной дзяўчыне. Яе завуць мірка тым часам ад людзей, што жылі паза сталіцай стала вядома што насамрэч з гары выцякае дзве ракі адна цячэ праз вертагард на захад эферыі, а другая стякаючы з іншага схілу гары на ўсход. Людзі таксама з захапленнем паведамілі што паўсюль пачалі біць крыніцы вады звычайнай смачнай і салодкай і там дзе яшчэ сёння раніцай была засмяглая зямля разліліся ручаі і паўнаводныя рэкі, якія наталяюць усё жывое. Акрамя таго эферыйцы знайшлі ў замку старыя усе ў павуцінні шалі выбару яны адчысцілі іх і паставілі на ранейшым месцы у вызначаны час жыхары вертагарда і прылеглых гарадкоў сабраліся ля замка ладароў где мусіло отбыться агульное святкаванне калі до да людей вышелвыйшаў тэфан увесь народ стал выгуквать ягона імя Ён поднял руку люди змоўкли эферыйцы браты и сёы переддусім я хотел бы отдать славу и гонар тым хто поклаў свое жыццё за свободную эферыю гэтай наш ладар арыстарх и тыя кто загинув сёння. І тыя, хто памерлі ў турмах Вормара, без ахвярнага падвігу гэтых людзей не было б сённяшняга дня. Ён памаўчаў. Па-другое я хацеў бы аддаць належны гонар чалавеку, які не глядзячы на сваю маладосць, варты быў бы стаць нашым уладаром. Ясь вандроўнік, мы дзякуем табе за ўсё. Ясь які стаяў непадалёк, чав свойе няёмка. Люды радасна закрычалі, учынілі овацыю. Па-трэцяе я хацеў бы, каб вы абралі новага ўладара. Стэфана! Стэфан! Стэфан! Закрычалі ефірыйцы. Ён зноў падняў руку, каб суцішыць выгукі і сказаў: Я не магу быць уладарам. Я магу кіраваць войскам, але не варты таго, каб кіраваць цэлым народам. Сказать шчыра я нават не веру по сапраудному у живую ваду, пакуль я ее сам не убачил. Таму, а іншага, настала тишиня. Там стоять шали выбару, — он показал рукой. Сёння заутра можно знайсти достойныха человека, — Стефан змог. А зараз веселимся музыкой танцы, але музыка не заиграла. Людзі стаялі моўчкі, агаломшаныя ягоным рашэннем. Танцаваць нікому ўжо не хацелася. І ў гэтай цішыні ўсе раптам пачулі крокі. Праз браму замка да людзей вышлі чатыры стварэнні, тыя што былі на залатым стягу Эферіі. Ніхто, акрамя Яся, іх яшчэ ніколі не бачыў. Людзі ў вялікім трымцэнні глядзелі на фігуры, ад якіх сыходзіла велічнае зяння зівосныя істоты падышлі да стэфана. язь не пачуў словаў, а можа іх і не было, але калі чацвёрка развярнулася, стэфан пайшоў за імі. Усе яны спыніліся ў браме. яны размаўлялі з захоўнікам і ён адказваў апусціўшы галаву. потым штосьці сказаў той, які быў падобны да чалавека і стэфан усміхнуўся пасля гэтага чатыры істоты рушылі назад и за брамой замка у ладароу. Стефан вернулся на свое место, и ясю падалося, что шостый захоуник выглядает теперь куды больше свободно и радостно. «Можете выбирать, кого паличите вартым», сказал Стефан людям. «А теперь музыка!» Свято протягвалося до позднего вечера. У городе наладили выплауку и раздачу новых медных жетонов для шаля у выбору. Эферыйцы поўныя надзеяў складвалі іх у правую чашу шаляў абіраючы ўладаром тэфана марцін назіраючы за гэтым вырашыў што ў першым свабодным выпуску весніка эферыі будуць два галоўныя артыкулы: цудоўная перамога і нечуванае адзінства эферыйцаў. тэфан склікаў сяброў і паведаміў пра адну рэч якую сказалі яму чатыры істоты. У лагер які знаходзіўся ў пустэльні ісці абавязкова. рака, што пацякла на захад, прайшла скрозь пустэлню і лагер. Сама пустэлня ў гэтыя гадзіны мяняецца. Там паказалася трава, з'явіліся парасткі адмысловых дрэваў лісты якіх будуць добрым сродкам для лекавання. Араммя таго цяпер любы чалавек можа спакойна выйсці з лагера і вярнуцца дамоў, не баючыся што пустэлня паверне яго назад. Стэфано ж адправіў пасланца туды, каб паведаміць людзям радусную навіну. Калі стемнела і запалілі вогнішчы, яс набраў у біклашку жывой вады з ракі і прайшоў развітацца застатнямі. Я сыходжу, проста сказаў ён. Куды? здзіўлена запытала Рут. Дамоў, чатыры стварэнні ведаюць шлях. Вечарам яны правядуць мяне. Рут выпустила са сваёй рукі руку даніэля і падышла гледзячы ясю ў вочы. Дякуй табе за тое, што ты зрабіў для ўсіх нас Д няма за што хацеў зрабіць толькі для адной, а атрымалася для ўсіх. пасля гэтага ён абняўся з сябрамі с натанам пеліпам эмілем марцінам Геранімам і даніэлем. затым зняў меч і працягнуў яго стэфану. «Гэты меч павінен быць у цябе. Стефан схилл голову дякую мы хотели по подаровать табе семь камянё усе погоддиліся, але высветлилася что крышталёў больше няма хутчэй за ўсё яны и частка храма со статуей знікли у прорве Таму скажи братка что ты хочешь и мы зробим табе подарунок от ус нас не трэба у мяне уже ўсё есть отказал ясь. Каб не зацягваць тужлівую хвіліну расстання ён развярнуўся і не азіраючыся пайшоў у бок гары за паўночнай брамай ужо быў прыцімак язь спыніўся чакаць яны зноў з'явіліся раптоўна ідзі за нами сказаў падобны да чалавека яны ішлі так каля гадзіны пакуль замак і горад не зніклі ў цемры на некалькі хвілінаў стала зусім цёмна. Не відаць было нічога, толькі зыркія сілуэты чатырох стварэнняў. Потым ясь пабачыў месяц і яго адлюстраванне ў акіяне. твар падзьмуў свежы ветрык, Запахла салёнай морскай вадою. Яны апынуліся на месцы, дзе быў ягоны плыт. Ясь выцягнуў яго на ваду, сеў, адпіхнуўся і памахаў рукой. Той, што быў падобны да чалавека, таксама памахаў яму. Лев и бык развітально схіліли головы орол подняў крылы хвали понесли яся в открытый океян и хутка ён уже не бачыў аб рысаў зямлі толькі у святле месяца переліваўся с рэбрам далёкі нябесны водоспад потым и гэтага уже не было видно лытка лыхаўся на хвалях и ясь, стомлены лёг подклаўвший одну руку под головуу. А другой моцна прыціснуўшы да сябе біклашку. Ён глядзеў на месяц і на далёкія прыгожыя зоркі, па куля блокі не зацягнулі іх, але туман, якога чакаў Ясь, так і не з'явіўся. У паўдрымоце ён адчуў, што плытны імгненне спыніўся, а потым роўненька і хутка паплыў, здаецца, у іншы бок. Ясь расплюшчыў вочы і прыўзняўся. Яго несла родная рэчка. І да таго ж ён быў не так далёка ад выспы. Гэтыя месцы ён добра ведаў. Акрамя таго ён са здзіўленнем заўважыў, што на ім зноў яго прывычнае звычайнае адценне. Неўзабаве плыт прыстаў да берага, і ясь сышоў. Травы пахлі так, як маглі пахнуць толькі тут на радзіме. Птушкі пеялі так, як маглі спяваць толькі тут. Я сгледзеўся і шпаркім крокам пайшоў у бок мястэчка. Празнейкі час ён дабраўся туды, дзе апошні раз быў сім дзён таму. Вось тут на выспе былі дзеці. Франчэся плакала з за мячыка. Ясь глянуў у той бок і застыў. Яна сапраўды стаяла з чырвоным мячыкам на тым жа самым месцы і шчаслівае выцірала слёзы рукой. Дзеці мітусіліся ля адзіных аплыта, потым забраліся на яго, пасадзілі Франчэсю і таропка адплылі з выспы. Ясь скеравался до их, махаючи руками. «Витаю, я тут!» Дети скочили на землю и уторопилися у Яся. «А цаму ты тут и не моклы?» – запыталася Франчеся. «Ты сто звалился в воду!» «Долго тлумачить! Ну что, ходим дадому!» до И он зернул на девчонку и усмехнулся. «Добро, что мячик вырытывали!» Дома Яся сустрэла бабуля, Напаіла гарбатай з чаборам, накарміла вячэрай. Ужо зусім стямнела, калі ясь пайшоў да Міркі. Што будзе, тое будзе, думаў ён. Не пустяць дык не пустяць, але паспрабаваць трэба. На яго здзівлэнні Мірчына мама хоць і паглядзела на яся неўразумела але яго пусціла заўтра ў бальніцу, дыкіді развітайся», – сказала яна і тіха заплакала. Ён зайшоў у Мирчын пакой. Яна, азнясиліная шэрым схуднелым тварам, ляжала на ложку. Убачыўшы Яся паспробавала праузняцца. «Ляжы, Мирка, ляжы! Правітанні, Ясь! Вельми рада тебе бачыць! И я рады! Разумееш, тут...» Ён не неведаючы, як перайсті да самага у Урэшці насмеліўся раттей калі ласка послухай меня не перапыняй ты не поедешь у больницу мирка молчала не зводячы з яго вачэй не памятаешь мы глядели с тобой на зорки протягваў ясь. и ты сказала что ёсць той кто гэта стварыў так и что есть рэчы якія мы ведаем и рэчы у якія мы можем пакуль только верыць памятаю повервер мне ў адным ты ўжо сёння будзеш здаовая а дзе жывая вада раптам запыталася мірка Яся галомшана зірнуў на яе я заснула перад тваім прыходам відаць сённяшні дзень мяне зусім выматаў сказала яна дзіўны быў гэты сон незвычайны зусім у ім ты прынёс мне жывую ваду і я выздоровела вода у меня с собой усё еще уздудивлен не промовил ён аля пить я е неабавязково достатково просто поверыть разумеешь поверыть у тое что ён вельмі моцный и великий и добрый скончила мирка я ведаю что можно не пить але так хочется поспрабовать яе на смак яясь достал биклашку и вытягнул корок Мірка зрабіла глыточык і зажмурылася. Смаката. Яны развіталіся і я пайшоў да дому. Ён хоць і не выспаўся за гэтыя дні, але заснуць так і не змог, круціўся і чакаў раніцы. Калі мястэчка ўстала, ён пабег да Міркі. Сэрца калацілася ад хвалявання, у роце перасохла, калі ён пагрукаў у дверы. На парозе з'явілася шчаслівая Мірчына мама а за ёй не менш шчаслівая мірка праз некалькі дзён яны з міркай стаялі на адкрытай раўніне дзьмуў свежы вецер з паўночы затым раптам перамяніўшыся падзьмуў з паўдня і развеяў мірчыны валасы яна засмяялася і пакруціла галавой ад яе пахла домам і гарбатай з цынамонам якую я ныня даў напілі а я سيглядзеў на яе і думаў аб тым, што жыццё чудоўная штука.